0: Gyújtópont! A hírek mindig nálunk kezdődnek.
1: Hétfőtől péntekig délután 4 órától 6 óráig. Önök a gyújtópontot hallják élőben. Király Tamás vagyok, vendégünk pedig Német Sendora vezető vezetőlekészte. Szerbus Sendor, köszönjük, hogy most is itt vagy velünk.
0: Szerbus Tamás, üdvözlöm a.
1: Javában zajlik a felkészülés az ünnepi időszakra, ugyanakkor a magyar közélet pedig jelen helyzetben hát nem éppen ezzel az ájítattal van tele, hogy finoman fogalmazzuk, ugye itt mindenféle politikusoknak a botrányai vannak különböző olyan kiszivárgott képek, amik azért eléggé felkavarúak. De hogy látod ezt a kérdést, az ilyen politikusok eldozatok, vagy igenis nincs helyük a közéletben?
0: Semmiképpen nem áldozatok, ha arra gondolsz te is. Ha arra gondolok én, amire te, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy nem, hanem egy olyan maglatartás lepleződött le, amely szerintem is miért az politikushoz. Politikusok ugye országos ügyeivel foglalkoznak, elmondják a vita az álláspontjukat, véleményüket, törvényhozók, tehát igenis véleményem szerint eh, fontos, hogy velük szembe is legyen egy erkölcsi követelményrendszer, aminek meg kell felelni, és eh, körülbelül megvannak az írat, meg az iratlan az elvárások, és úgy tűnik, hogy azért eh, ezzel rendben sokan, mi ebben sokan, hanem akik kell az elmúlt időszakban hát ilyen anyagok kerültek nyilvánosságra, azok kapcsolatosan, véleményem szerint teljesen indokolt, hogy úgymond ebből ügy van, vagy botrány van.
1: Mm-hmm. Hogy tudna ez az ügy megoldódni? Tehát ilyenkor mi, egy, mi az elvárás? Az, hogy magyarázatot ad, vagy az, hogy távozik a közéletből, vagy mit kell ilyenkor tenni?
0: Hát, mindenféleképpen én azt gondolom, hogy neki kell, hogy ezt jól lenne beismerni, elismerni a hibáját, és aztán utána rábíznek a közhangulat, a közvéleményre, a pártokra, hogy milyen konszerzus vagy álláspont alakul ki
1: vele kapcsolatosan. Egyébként szerinted az a probléma, hogy itt az aklatás vágya felmerül, vagy már maga az is probléma, hogy ilyen jellegű pornográf képek kerülnek ki az említett, vagy hát nem említett politikusról?
0: Én nem láttam a képeket, csak ugye a címeket hallom, vagy láttam és véleményeket hallottam. Hát hogyha ez, és úgy tűnik, hogy ez megalapozott, itt teljesen mindegy, hogy véleményem szerint, hogy most hogy, milyen módon történt, én azt gondolom, hogy elvárható egy közéleti személytől, politikustól, hogy ezen a területen, hát a normalitásokat tartsa be.
1: Egyébként így, hogy folyamatosan hullanak ki a csontvázak a szekrényből, egészen megdöbbentő, hogy milyen mélységekben van a politikai ö, színvonalma Magyarországon. Ezt így lehetett amúgy sejteni, vagy én voltam túl idealista, amikor azt gondoltam, hogy azért ezek biztosan legendák, és valójában azért jobb a helyzet?
0: Én azt mondom, hogy volt ilyen más országokban is. Egyesült államokban biztos, hogy volt. Volt, aki Vad Carlos néven küldött hasonló felvételeket saját magáról. Ezen kívül voltak más jellegű szexuális, természetű, morális problém-, eh, batrányok EU- Angliába is. Tehát azt gondolom, hogy ez... Nem csak magyar probléma.
1: És még egy kérdés, hogy ugye volt egy korábbi ilyen ügy is Győrben, ahol a győri polgármester ö, került hasonló botrányban, és egy kicsit úgy tűnik, mintha Győrben azóta elszabadult volna valami. Ugye azóta már volt a tanárát megkéselő diák, aztán most legutóbb a két gyermekét megölő édesapat, tehát, hogy ezek mind Győrben történtek. Szerinted spirituálisan ezek a dolgok összefügghetnek egymással?
0: Hát nagyon nehéz kérdést tettél fel. Tehát hogy hogyha egy városban három ilyen esemény történik, amit te felsoroltál, akkor szerintem valami van ennöbött. Nyilvánvalóan a keresztényeknek hívőknek a feladatuk az ilyenkor is, hogy közben járjanak a városokért, és ilyen módon a győri keresztényeknek is, de budapestieknek is természetesen, hogy a városnak a vezetés, városnak a polgárai hát, úgy éljenek, hogy ne történjenek ilyen ö, ö, kirívó esetek, ilyen, vagy ilyen bűncselekmények, borzalmas dolgok, két gyereknek a megöléseire gondolsz, te is. Igen, o, igen ez volt
1: most ugye a legutóbbi.
0: Hát szó szóval, nincs erre magyarázat megdöbbenés, és családi tragédiák az utóbbi időben úgy tűnik Magyarországon, mintha nem de hanem több van belőle, mint előző években, legalábbis nekem ez az ügyetben
1: nyomásom. Szerinted egyébként akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, ilyenkor úgy fogalmaznak azok, akik mondjuk nem feltétlenül a keresztény terminológiát használják, hogy elszabadult valami rossz szellem, vagy elszabadult valami az országban, vagy győrben, de akkor valóban van ilyen, amikor elszabadul valami?
0: Felté- igen, feltétlenül van ilyen. Ugye erre Magyarországon azt gondolom, hogy még az erkölcsi válságból, így egészében véve a magyar társadalom nem tudott kijönni, de vannak nagyon pozitív jelek, ami mutatja azt, hogy nagyon sokan jönnek rá, hogy nagyon is fontosak az erkölcsi normák és azoknak a megvalósítása. De ugyanakkor látjuk azt, hogy hát például a, a házasságok, családoknak az állapota, az olyan, ami am- 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 lehetővé teszi, hogy uh, bűncselekmények jöjjenek létre, vagy, aminek nem örülünk természetesen. De nekünk a feladatunk az, hogy hirdessük az evangéliumot, a hitet, a Istenhez való fordulást, mert Istenek a kegyelme és a Isten-től kapott uh, uh, szellem, az segíti az embereket abban hogy visszataláljanak a helyes útra, és ne éljenek olyan e, szerekkel, vagy ne cselekedjenek olyan dolgokat, ami lehetővé tenné vagy valószínűsíti, hogy esetleg az sorsukban a jövőben ilyen, vagy más hasonló cselekedetekre sor kerül. Ugye az elmúlt időben e, sokan kinyúj, kigunyoltak, amikor démonokkal hoztam összefüggésbe például a jogát. De hát nem csak a jogával kapcsolatosan, hanem például a szexualitással kapcsolatosan is el lehet mondani a keresztény démonogia alapján, hogyha az emberek a Istentől meghatározott szexuális normákat, erkölcsi normákat megsérték és, és függőségbe kerülnek, akkor sajnálatos módon hát, közéletet megváltó bűncselekmények is történhetnek. Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú emberek még biztos, hogy vannak démonikus problémák. Akkor elmond, a Biblia evangélium úgy mondja ezeket, úgy beszél ezekről az emberekre, hogy démonizált emberek. Mm. Tehát aki a normális józan észre nem lehet felfogni hogy egy apa megöli a gyerekét, vagy a gyermekeit. Hát ráadásul
1: úgy, ugye, hogy előtte már a feleségét is megpróbált a pár évvel ezelőtt. Jó, ugye, mm-hmm.
0: aki, akik nem keresztények, vagy nem ismerik a Bibliát, azok azt mondják, hogy elméjével van, vagy megvizsgálják nyilván az elme állapotát, hogyha életbe marad. De itt nem csak arról van szó, de lehetnek olyan démonizáltságok, amelyek valóban az elmének a működését mm-hmm. is teljesen elrombolja és szélsőségessé teszi az embereknek a magatartását. Ugye ilyen példák vannak az evangéliumban, mint a gadarinus megszállott, így van a Károlinál, valójában az eredetiben gadarinus démonizáltakról van szó. akiknek a viselkedése, ugye többről beszélt az evangélium, akiknek a viselkedése finoman szólva antiszociális volt.
1: Igen, és ott úgy tűnik, hogy az ilyen elmebeteg kategória, viszont akkor ezek szerint Jézus az elmebetegségből és az ilyen jellegő pszichés gondokból is meg tudja szabadítani az embert.
0: Ja, igen, de ez ezt fontos, hogy az emberek felé forduljanak, de lehet, bekerülhet az ember olyan állapotban, hogy ezt nem tudja megtenni, de a környezetében vannak olyan istenfélő emberek, akik imádkozó emberek, azoknak a közben járását is meghallgathatja, és elindulhat a állapotokban pozitív javulás. Most nyilvánvalóan az orvosi gyógykezelése is szükség van.
1: Akkor a keresztény embereknek pedig felelősségük egyrészt az, hogy a településeikért imádkozzanak, hogy megszűnjenek?
0: Egy- egyértelmű, hogy a közelkörsre figyelni kell, mert ha romlik, akkor azt jelenti, hogy egyre több embernek az, a hát nem csak a, a bibliai erkölcsi normáknak nem felelnek, hanem a meg, mert van ilyen, és ez nyilvánvalóan jelentkoszkázatot tényleg, ha erőszakos cselekedeteknek a számon Nő egy városban akkor nyilvánvalóan nagyobb a valószínűsége, hogy embereket érhet erőszakos cselekedetek, vagy áldozatok lehetnek, stb. stb.
1: A beszélgetés elején azt mondtad, hogy a magyar társadalom még nem feltétlenül dolgozta fel a múltnak a sérelmeit, meg nem jött ki ebből. Itt pontosan mire gondolsz?
0: Hát ugye, hosszú ideig Magyarországon az ateizmusra, materializmusra tanították az embereket. Emlékszek rá, nagyon sok olyan írást olvastam és láttam, hogy, és véleményt hallottam, hogy nincsen az embertől független objektív erkölcsi rendszer vagy erkölcsi törvény sokkal hangoszatták, hogy nincs ilyen, hanem emberek a társadalom hozva ezt létre. Tehát ennek a következményei meg vannak. Azon kívül hogy a munkai annak ellenére, hogy kommunizmus ideje alatt üldözték a prostitúciót, üldözték a pornográfiát, de a munkai prostitúció az meg volt. Hü-hü. És hát sok ezzel kapcsolatos eh, eh, szomorú dolgokat és eseményeket lehetett tudni, a az embernek a környezetéből, eh, ből, illetve hát sokkal pedig lehetett hallani. Tehát nem volt eh, Magyarországon eh, 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 egy szilárd erkölcsi rend a idej alatt sem, annak ellenére, hogy a kommunisták képviselték az úgynevezett szocialista embertípust, és bizonyos moralitást hirdettek.
1: És ebben a közegben jött létre tulajdonképpen az akkori hittgyülekezetének az úgymond ős prototípus, vagy nem is tudom, hogy kell szépet mondani, de hogy egyébként megjelent nemrég egy tanulmány, ugye Ilkei Csaba tollából, ahol nagyon sok újdonság és jelent meg a hídgyülekezetével kapcsolatban, és akkor itt kérdeznélek téged, hogy mennyire volt eddig szerencséd olvasni, vagy időd ezt a tanulmányt olvasni, és megdöbbentettek-e a részletek?
0: Hát, Meggyőni de nem döbbentettek meg, mert ugye én többet tudok, többet átéltem, mint ami abban a tanulmányon megjelent. Van a körülök, hogy valaki kezdik rendszerbe foglalni, és a hérkei csabának kutatónak azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos munkája és bízok benne, hogy a jövőben fog folytatódni a kutatás ezen a területen is, mert bennem azért van hiányérzet. Annak kellene, hogy nagyon fontosnak tartom ez a tanulmányt, értékesnek tartom ezt a tanulmányt, de csak akár velünk kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy nagyon hízekos ismeretek vannak ebben benne, és hát vannak olyan személyek, a hídület csötében is, akiknek esetleg a, 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 a dolgaik, vagy a megfigyelés alatt álltak is vannak kaptáik, és azt, azt fontosnak tartom, hogy azt kikérjék, vagy a kutatók kezébe jusson, mert igazából így lehetne lehostolni illetve nyilvánosságnak bemutatni, hogy a 80-as években, meg 70-as években, most a hídgyűlöketével vagy személyükkel kapcsolatosan milyen események történtek, milyen társadalmi politikai helyzetben indult el a hídgyűlöketének a története. Most ebben a tanulmányban is látható, hogy a hídgyűlöket több néven szerepel. Hét név, ha jól emlékszem, vagy 80 hét vagy nyoszva.
1: Igen, viszonylag később, ugye a Szentlélekkeresség névem
0: Azon kívül szerepel, keresztény névem, szabad keresztény néven is szerepel. Hmm. Úgy láttam, hogy vagy három-négy Ezeket a neveket ők
1: ők egyébként adták ők adták nektek, vagy tényleg? Ők
0: adták, ők ah. adták. Az Isten éhev, a következő volt az a kapcsolatosan kell a második világháború előtt volt egy Isten akik akiknek volt valamilyen papírjuk, még a, a, a második világháború előtti hatóságban volt. Nem bontta vissza ezt a, a, a pártállam, és ezzel a papírral rendelkezett az Ungári Sándor. Ő egy idős ember volt, mert mi fiatalok voltunk hozzá, hozzánk képest idős volt. Tehát ő, 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 ő ajánlotta nekünk meg nyilvánvalóan tárgyartunk többször is vele hogy újítsuk meg az Isten gyülekezetének a engedélyét és ilyen módon egy szövetséggel lépjünk de megmarad a szövetségben az önállóság a nekünk is illetve a, a csetényényeknek is és felveszük az Isten gyülekezetét, és így kezdődött el, hogy tulajdonképpen a gyülekezetnek a legalizálási kísérlete és ez, erről lehet olvasni ebben a tanulmányban
1: dokumentumokat. Ugye korábban beszélgettünk mi már erről a rendszerváltás előtti időszakról, és akkor nagyon megütött a fülemet, hogy azt mondtad, hogy kezdetben ti még nem is reménykedtetek, vagy hát reménykedni reménykedtetek, de nem tartottátok reálisnak azt, hogy a kommunizmus időn belül megbukhat, és akár még arra is készek lettetek volna, hogy kommunába szerveződjetek, vagy tényleg ilyen életközösséget alkossatok. Ez a gyülekezet kezdete?
0: Így indult, igen. Így indult, természetesen. Igen, ugye akkoriban volt a tényzéi mozgalom. Ebb, nyilván nem egy ilyen híti kommunára gondoltunk, hanem egy ilyen modern, nizált, kicsit szerzetesi de De nem olyan katolikus szerzetével. Tehát a szoli mondjuk
1: kihagytátok volna
0: azért? Így, így van, így van. Uh-huh. Ebb, Tehát igen, gondolkodtunk ilyenben. Voltak ilyen (gül) naiv elképzeléseim.
1: Mi volt ez, ami viszont azt hozta, hogy ez így nem működik? Egyszerűen csak az élet másképp alakult, vagy közben is rájöttetek, hogy nem ez a járandó út?
0: Hát egyrészt nem voltak meg a feltételek, tehát a társadalom akkori társadalomban ezt nem lehetett volna megvalósítani mert hát állandóan mentek a felforgató tevékenységet, sütokó propaganda, stb. stb. Tehát azonnal rásütötték az ilyen csoportosulásra, mert voltak ilyen kísérletek, hogy kábítószerpartik, szexpartik, stb. 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 hippik, és, és így tovább tehát egyszerűen a környezetben még Egyesült Államokban sem, tudtak tartósan fennmaradni ezek a közösségek. Ezen kívül ugye voltak olyan közösségek, főleg Egyesült Államokban, például a gondolok, ahol ugye szektává váltak, mm. és kriminális bűncselekményeket követtek el, például a gyilkosságokat, tehát ezért rendkívül eleve olyan előtéleteket vett em- vet volna fel egy ilyen kísérlet hatartós, amire nem lehetett volna megvélkozni. Másrészt kellett volna anyagi feltétel is, mert kellett volna föld, kellett volna ingatlanok, stb. Tehát ahol lehetett volna külön-külön önálló kis lakrészt biztosítani azoknak, akik ebbe belépnek, tehát ezek a feltételek nem voltak meg egyáltalán. Azon kívül jöttek, a, 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 vagy megvoltak a szubjektív feltételek, különböző a, a, a problémák. Különböző háttérből jöttek a, a személyek, más kultúrát képviseltek, más stílus képviseltek és hát ahogy szokták mondani, meg is megismerni az embert, és ez a keresztények, eset, keresztények esetében is ez igaz. Tehát kijöttek természetesen problémák, különösen házaspárok és között.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy aztán inkább a klasszikusabb egyházi vonalat választottátok, viszont az is, hogy nagyon érdekes, és ebből a tanulmányból hát ez mert...
0: egy folyamat volt uh-huh. a klasszikus egyházi folyamat, mert ugye először mi már csak arra gondolkodtunk, utána a szolgálat, tehát hogy legyen egy ilyen szolgálti centrum, ova jönnek bajba jutott emberek segítséget kérnek, és azokta szolgálunk. És hát igazából ez kapcsolódott volna ilyen kommunál, kommunalféle felfogáshoz. Ez, ez sem működött, illetve hát működött, nem is erről van szó, működött, csak a növekedés az, az egész más formát követel.
1: Ugye azok, akik ma látják, hogy hova jutott a gyülekezet, gyakran megjegyzik, hogy hát milyen ügyes ember ez a német Sendor, meg milyen okos, biztos kiszámolta előre, hogy ez milyen jó üzlet lesz. Na de azért ebben az időszakban ez még nem tűnt egyfajta ilyen életbiztosításnak, nem?
0: a. <gül> meg... <gül> Igen, csak mosolyga kezem természetesen. Nyilvánvalóan, hogy nem is, akik ilyeneket mondanak, vagy nem ismerik a, nem a, a realitásokat, de ha olyan jól meg lehetne ebből gazdagodni mindenkinek, nem azt mondom, hogy... hogy, hogy egy ilyen helyi gyülekezetek nem tudja eltartni a pásztorait, el tudja tartani a pásztorait. De bizonyos egy növekedése szintre kell eljutnia ahhoz, hogy a, az adakozásból a helyi gyülekezetek tudjanak olyan jövedelmet biztosítani a pásztoruknak, hogy teljes időben tudjon a közösségnek erre, erre rendelkezésük állni. Na most erre mondják azt nyilvánvalóan, hogy miért, stb. Erre van válaszom, hogy nyilván vannak, akik irítségből mondják, mások pedig félelemből, hogy megállítsák ilyen jellegű közösségeknek a növekedését. De hát azt gondolom, ez a bibliai, hogy ha növekik egy gyülekezet, akkor természetesen, pontos, ahogy Pálakostor mondta, hogy aki az evangélium körül forgolódik, az az evangéliumból éljen. Ahogy a, 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 a pásztor a juhnak a, akár a tejéből, akár a gyafiajából részesedik, ugyanúgy nyilvánvalóan erre utal a Biblia, hogy a, a Isten munkásai pedig részesülnek a gyülekezetnek az áldásából. De hogy lehet látni a hídgyülekezeten, olyan intézményrendszer hozott létre önerőből. erőből, amely azt bizonyítja, hogy egy ülékezetben egy áldott pénzügyi gazdálkodás zajlott, zajlik a napjainkig is. Ez, az, hogy... ez volt a cél, ez is volt a célunk eleve, hogy egy virágzó gyülekezet jöjjön
1: létre. Na, pont között hát, volna a kérdésem, hogy ez egy tudatos és ilyen pontonként előre megtervezett dolog volt, hogy akkor innentől ideig bibliai, kell eljutni? Igen,
0: hát látok a bibliai mintákat, hogy a, hogy épül fel egy helyi gyülekezet, tehát látjuk azt, hogy a gyülekezet áll a szentek közösségéből, a diákonos testületből, a presbüterekből, és azt élje Pálapostol Timóteusnak, hogy jól forgondó különösen különösenek itt a ki- tanításra alkalmasak. tisztességben részesüljenek, tehát ezek, ez nem fizetés nem tiszteletben. És természetesen a szelleti szabályzatunkban annak idején meghatároztuk, hogy 50 föl- fölötti gyülekezet, egy kök- kök- csoportok számítanak helyi gyülekezetnek, és akkor ezzel kapcsolatosan biblia alapján a, a, a szabályoztuk az anakozási rendet.
1: Hm. Tehát akkor ez nem egy ilyen átláthatatlan, nagyon tekervényes dolog, hanem... Nem, az,
0: ez szinte, ha meg, talán az interneten megtalálható, amit a 80-as években a Uzoni Péterrel írtunk a gyülekezetnek a hitvallásáról. A hitvallásnak egy része, része pontosan az anyagi Élettel a gyülekezet adakozásával val foglalkozik, ott teljes mértékben Istennek az igé alapján határoztuk meg a gyülekezetnek az adakozás, adakozási rendjét, tehát a pénzügyi gazdálkodását.
1: Visszatérve erre a tanulmányra, ugye nagyon érdekes, hogy azok a vádak, amelyek ma is megfogalmazódnak még időnként a gyülekezettel kapcsolatban, hogy elveszik az embereknek a pénzét, megőrülnek az emberek, te korlátlan uralmat gyakorolsz fölöttük és családellenes, ugyanezek szerepelnek már a 80-as éveknek a jelentéseiben is. Ez egy tudatos játszma része?
0: Így van. Így van. Ugye megvolt a predikális elhárítás, azoknak megvoltak az emberei, akik ránk voltak állítva a különböző közösségekre, csoportokra. Ezen belül is, ugye, ahogy látod, a vilkei a ilkei féle tanulmányban megvan a nagy egyházi rész, megvan a kis egyházi rész Igen. és megvannak az illegalitásban működő csoportok, közösségek és az illegalitásban lévő csoportok közökségek között is körül is mindig bent a, a, a különböző operatív akciósorozatok, és természetesen e, e, megvoltak e, a bizonyos találkozások is, például a, a Szabad a tanácsának az elnökébe, e, volt elnöke, szerepel sokat a tanulmányban a szakás vagy szaliszló. A szaniszló volt az ügynek neve, az azt hiszem ő rangba volt. Persze akkor ezt nem lehetett tudni, csak sejteni lehetett, hogy ilyen uh, beosztásba uh, akkoriban csak uh, olyan emberek uh, kerülhetnek, olyan lelkészek kerülhetnek, vagy predikátorok kerülhetnek, vagy papok kerülhetnek, akiket a párt állam is elfogad. Ezek között voltak ugye együttműködők, voltak, akik 3 p 3 voltak, és voltak, akik tisztek voltak. Uh-huh. A szakács, úgy tudom, tiszt volt. Tehát hát ő, ő egy, ő volt az a parkoló. És
1: később, hogy országgyűlési képessége
0: is volt Úgy tűnik nekem, hogy az egyik kiagyalója, a, 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 aki főleg a kis egyházak fele, szabad egyházak fele. Nagyon palegkás ember volt ő, állandóan mondta, ő kitalálta és hirdette az előítéleteket, az a szakács volt. És ebből a tanulmányból úgy tűnik, hogy az egyik eredője a híbrettével szemben, el- a társadalomban elterjedt, eléggé széles körben elterjedt előítéleteknek vagy vádaknak a szakács volt a szanyiszló nevezetű ügynek. Ő súlykorta be, ő, ő jelentette ezt a BM-nek, ahogy látod, hogy a BM nem tudta, hogy minek nevezdenek bennünket, a butasságokat írtak a szemlélek kerességről. Mert ugye akkor ez egy újdonság volt, mert mi radikális, keruzmatikus jellegű közösséget szerettünk volna létrehozni már akkor is, és megvoltak a szent a megnyilvánulásai, démonizések, Szentlélekkel lélekkel való resések. Tehát a szent lélekkel való betöltekezésnek a szellemi, érzelmi, fizikai megnyilvánulásai tapasztalhatóak voltak. Tehát ez volt az oka annak, hogy egy ilyen egyedülálló, vagy különállónak kezeltek bennünket, holott volt már Fünkösdi Egyház, a Szabadkeresztények is ismerték a szent lélekkel való betöltekezést, csak ugye a karizmatikus kereszténységen belül is, ugye látunk, látunk különbségeket. Tehát például tűnkösdik, különböző közösségek a ritkán fordult elő a démonüzés, beteggyógyulá, betegeként való írma az előfordult, de nálunk mind a kettő szintén minden isten tiszteletünknek része, része volt.
1: Talán az is alá amit te mondasz, hogy Szakács József volt az egyik, aki, aki ezeknek a rágalmaknak a terjesztésében vagy kitalálásában Aktívan közreműködött, hogy már 1984-ben ő maga egy cikket helyez el a Reformátusok lapja az Evangélikus Élet és a Béke című újságokban német Sendor tevékenységének lejáratása céljából. A cikk címe ne higgyetek nékik, ne, hallgassátok rájuk, ne hallgassatok rájuk.
0: Így van. A Református lapban megjelent cikkre emlékszek, nagyon hm. rosszul esett. Ez volt az első Lát,
1: ilyen lejáratúci? Nem, nem,
0: nem, nem, nem. Előtte is volt már. Hm. Csak ugye a, a református labban megjelent, cik jelent meg. Tehát karácsony, ha jól emlékszek karácsony előtti labba jelent meg. És rosszul esett, mert sok, a szembesültem ezekkel az újságokkal és egyházi oldalról. De hát, és hát ut- utána terjedt el a hipnózis, telepátia, meg mindenféle az a lényeg az, hogy hamis profétának igyekeztek beállítani, egy közveszélyes, társadalomra veszélyes, és így tovább.
1: Ez nem okozott benned egyébként identitási zavart, hogy ki is vagy te valójában?
0: Tűnödök. Nyilvánvalóan, hogy nagyon erős megtapasztalásunk volt a megtéréskor, és a Szentilek betöltekezéskor is, utána is láttam Szentileknek megnyilvánulásait, voltak más karizmatikus megtapasztalásom. Talán ennek köszönhetően érzelmileg nem azt mondom, hogy nem okozott bennem hullámzásokat, de olyan módon az identitásomban semmilyen zavart nem okozott. Nyomás persze helyeztek rám, pressziót éreztem, a lelkemány szellemen, testemen is éreztem természetesen, hát hiszen minden nap megfigyelés alatt voltam, úgyhogy ezért is gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sok jelentés rólunk, feljegyzések, értékelések, azok még a levéltárba nem kerültek át, Igen. vagy megsemmisítették őket.
1: Igen. Ugye nagyon érdekes, hogy Hag Péter volt itt a vendégünk pár nappal ezelőtt, és ő mesélte el azt, hogy neki a rendszerváltáskor mutattak olyan jegyzőkönyvet, ahol az ő telefonját is lehallgatták, még a rendszerváltás előtt, amikor viszont kikérte ezeket a dokumentumokat a levélterből, ez a dokumentum nem volt benne. Tehát nagy valószínűséggel itt még bőven vannak elhallgatott, meg elrejtett dokumentumok.
0: Akkor is voltak, és szerintem utólag is tisztították
1: igen. Ö, és ugye Ez mondjuk a, a lejárató cikkeket tekintve az, hogy téged megpróbálnak kriminalizálni, hát az szinte napjainkig ö, tart, és hát azért ugye mindenki nyilván, hogy elmondta. Van,
0: van valami frissé, mert erről
1: Hát ugye most a Jógabotrány volt a legutóbbi ilyen nagyon Azért, azt hiszem, hogy nagy azóta dolog. Is. Azóta én nem, most olyat nem olvastam, csak nem, a, a higgyülekezetéhez kötődő celebeket vették sorba legutóbb, de az, az egészen kedves cikk volt a többihez képest. Tehát benne van uh, a Aurélió nevű valóság L.L. Junior, uh, Gesztesi Károly, de az mondom nem egy rossz indulatú cikk, inkább hát felsorolták, hogy kik felé szolgál a hit gyülekezete. De hogy egyébként soha nem volt olyan a te életedben, hogy elbizonytalanod te vagy elgondolkodtál volna, hogy miért köszönöd szépen, inkább elmész valódi juhokat legeltetni, vagy számüzetésbe, vagy abba hagyod ezt a pályát?
0: Tűnődök. nyilván valóan, hogy a feleségemmel beszélgettünk nehéz időszakban, hogy nagyon nehéz, stb. De az a helyzet, hogy a feleségem is egy nagyon erős, hitű személyiség, és ilyen helyzetben mindig kaptam tőle bátorítást. (gül) Hála Istennek.
1: Akkor ez egy közös történet is. Hogyha például
0: látta rajtam, hogy nagyon megviselt, akkor mindig mondta, hogy ne törődj vele, ne foglalkozz el vele, csinálni kell, őrhívott el, tehát mindig volt bátorító szava, ő egy erősítő ember volt. Őnál például még ilyen se hallottam.
1: De akkor ez fontos, hogy legyen az ember mellett, mögött valaki, aki nem ilyenkor nem azt mondja, hogy már megint miért kellett balhéznod, meg megint egy új hanem sokkal inkább segítés. Azt
0: nem mondom, hogy nem ortója, nem hogy, hogy nem mondhat a feleségem hasonló, most miért kellett ezt mondanod. Tehát az volt, de, de hogy jobb lett volna, a béke, béke van. Például ilyen persze, hogy előfordult. De, de most én úgy értettem, hogy te ilyenfajta meghasonlás vagy menekülésre kérdeztünk. Erre, erre
1: kérdeztem eredetileg, igen, igen. De, tehát erre, erre a
0: válaszom az volt, hogy hát igazából mondom a személyes kapcsolatomban. Feleségem, már most tűnődött ki volt olyan, még esetleg vagy kívül. De nem, szerintem se, nem fordultam, hála Istennek, vagy nem volt szükségem máshoz segítségért fordulnom. Nyilvánvalóan jó esett, amikor ilyen nehéz helyzetben valaki jött, esetleg like, Amerikából, vagy Derek Prince volt, hogy akár telefonon vagy levélt kaptunk tőle, telefonhíváson keresztül megősített, vagy itt volt személyesen, szóval ezek jelentettek természetesen sokat számunkra.
1: Ugye azért is érdekes ez a dolog, mert ebből a tanulmányból is azért vannak ilyen részletek, ami alapján kiderül, hogy te célszemé voltál, és nem csak, hogy jelentettek a te közösségedről, hanem bele is nyúltak, tehát beleavatkoztak a közösség életébe. És szerintem ez még nagyobb bűn, mert az, ha csak információkat visznek, nyilván az sem tisztességes, de ha bele is avatkoznak egy közösség belügyeibe, az egy sokkal mélyebb téma.
0: Hát nézd, ebben a tanulmányban szerepel az, hogy meg kell szakítani. Tehát, hogy tervet kell készíteni, hogy az egyházi tevékenységeket megszakítsák.
1: Ezt te akkoriban érezted, hogy ilyen kísérletek zajlanak? Igen. 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 És tudtad is, hogy kik azok a szereplők mondjuk, akik be vannak építve, vagy akiken keresztül ezt végrehajtják, vagy csak egy ilyen misztikus köd volt az egész körül?
0: Nézd, eh, ahogy eh, egy ilyen típ, eh, ember mondta, aki az állam egyházük a dolgozott, hogy én olyan vagyok, mint egy sündésnó. Ezt mondta. És valóban ilyen voltam belül, belül, feléjük. Mm. Tehát, hogy amikor eh, eh, éreztem, eh, tehát kifelé a magatartásom ilyen volt. Tehát, Azért nem voltam könnyen megközelíthető személy. Barátom
1: kívül. Ez az érzelmi karakteredből fakad, vagy pont a rendszer sajátossága miatt egy védelmi falat húztál magad körül? Gyerekkoromban már ez uh-huh. Tehát, De lehet, hogy ez az elhívásod része? Lehet,
0: de gyerekkoromban is voltak olyan tapasztalatok, hogy szó szóval megtanultuk szülők is figyelmeztettek rám, barátok is, tehát sajnos mindig reakciós körökben most, de szélponogozoktam, tehát, és ilyen módon megtanultuk a kettős beszédet, tehát, hogy mondjam, nem is a kettős beszédet, hogy hol kell, úgy értem, hogy hol kell hallgatni,
1: Igen.
0: ez úgy semmit, és hol kielőtt kell őszintén beszélni. És akkor mindig megvolt az általános iskolában is, hogy ott ugye úgy mondták, hogy árulkodós osztálytársak, és a középiskolában már inkább besugó, spiclit, tehát megvolt mindig az osztályban ennek a, ezeknek az embereknek a, mondjam, a köre, akik meg a pályájuk érdekes volt, és egy védőbúrok körül őket. Most ezekkel való kommunikáció és kapcsolattartás nagyon formális volt mindig nekem.
1: Az mennyire helyeződött rád nagy súlya, hogy nem válhat zsarolhatóvá? Pont azon gondolkodtam, hogy ha csak bármi olyan dolog lett volna a múltadban, vagy közben csinálsz valami olyat, amivel zsarolhatóvá váltál volna, akkor lehet, hogy most nem lenne itt a hídgyülekezete.
0: Egyértelmű, ez így van, ahogy mondod. Tehát tisztában voltam elejétől fogva, mert a katolikus egyházban láttam, hogy a papok mitől is és azt láttam, hogy a kommunizmus ideje alatt is nagyon fontos, hogy őszinte szint térjen meg valaki Istenhez, és utána az Istenben járjon hogy ne találjanak rajta fogást, és ne szervezzék be. Tehát nekem ez nem menetközve, vagy most tanulságként, inkluzióként tisztult le bennem, hanem én ezzel tisztában voltam már a elején, hogy nagyon fontos, hogy átlátható legyen az életem, ezért nagyon törekedtem arra, hogy soha ne legyek egy szobába például négy szem közt egy főadjára.
1: És elmondhatjuk egyébként, hogy ez még vád sem fogalmazódott azért meg veled kapcsolatban És én
0: igyekeztem a feleségemet mindig bevonni, de ő is akar ha. szolgálni az úrnak, vagy pedig eh, eh, testvéreimmel, vagy pedig a házaspárral, Soha nem utazgattam egyedül, tehát igyekeztem, hogy a mozgásom a városba, stb. Ne legyen titokzatos, hanem egyértelmű legyen, hogy hová megyek, hová nem megyek, mit csinálok, mit nem csinálok. Mert láttam már fiatal kereszténykoromban, hogy hamar meggyanúsítják az embert, hogyha félreérthető helyzetbe látják, lehet, hogy nem csinált semmit, csak talán nem volt elődigyázatos.
1: De akkor szerinted mondjuk egyházi személyektől szolgáló emberektől ez a fajta átláthatóság elvárható? Igen,
0: egyértelmű. Egyértelmű. A, a, ugye fontos nagyon a szellemi embereknek és egyházi vezetőknek, hogy szexuális területen mert uh, fokozzanak megütközést, és a maga a mozgásuk átjárható legyen. Akkor meg a más többi más területen is természetesen.
1: Ebben a jelentésben még egy érdekes dolog van, hogy egy ügynök azt jelentette, hogy vannak a lehallgatást elhárító technikai berendezések a Budaörsi házban. Tényleg volt ilyen?
0: Nézd, én annyira technikával nem foglalkoztam, de voltak nagyon kreatív Testvéreink, akik igyekeztek a lehallgatásokat zavarni, nem tudom, mire gondolnak, vagy mire gondoltak. Az biztos, hogy az akkori kor színvonalát figyelembe véve mi igyekeztünk ezen a területen mindig újítani. Ugye, ugyanis ugye a 60-as éven kiderült, hogy a magnó tudod a felvételek, Igen. milyen nagy szerepet játszanak az ébredésben. És ugye, hát ezért igyekérták a keresztények magnót beven, fe, a magnót szerezni akkor. Felvételek készítése, ugye, hát rögzítettük a, a, az összöveteleinket. Egy ilyen személy volt például a Nagylati, aki már elköltözött bala, sajnálatos módon Miatt az úrhoz, ő, ő nagyon, ugye ő politikai elítélt volt, talán néhány évet, vagy másfél évet ült a bőrcsönbe. Ő nagyon dörzsöm volt ez <gül> <gül> Szóval ő nagyon gyűjtött az adatokat, és voltak olyanok, akik nagyon értettek a magnózáshoz, hogy, hogy hogyan megy a lehallgatás, hogy lehet azt ellensúlyozni. El- én nem voltam olyan nagy szakember annak ellenére, hogy hát rádiós voltam a katonaságnál, de nem volt.
1: De ezt rábíztad a még profibbakra, te pedig az igényhirdetésre koncentrált. Hát
0: biztos, hogy volt valami, mert mindig hó emlékeim vannak. Biztos, hogy volt közöttünk ilyen személyek, akik nagyon ügyesek voltak, és igyekeztük, mondom, állandóan a nyugati színvonalat. nem, elén nem lehetett felvárkózni.
1: Na most azzal együtt, hogy ugye folyamatosan van ez a presszió, megfigyelések, ugye írja ez a tanulmány, hogy a leveleidet kivonták a forgalomból és egyebek, a rendszerváltást követően mennyire tudtál ráhangolódni arra, hogy akkor immáron új korszak van, vagy aztán kiderült, hogy ugyanaz a korszak maradt ebből a szempontból? Egy
0: pillanatig sem volt az az élményem, hogy ezen a területen új korszak van. Politikaila abban reménykedtem, hogy van lesz egy politikai változás, és a politikai változás eredményeképpen ezt a rendszert fokozatosan átalakítják. De hát emlékszek rám, a SDSZ alapító gyűléskor. Volt egy szünet, mert először hálózati gyűlés volt, és vita volt a Bélölti ügyülés szakaszban, hogy pártállapuljon vagy nem. Ezt elrendeltek szünetet dér körül. Kimegyek a Népligetbe, és a feleségemmel, és ott sétáltunk, hogy kis friss levegőt szívjunk, és egy fa alatt ott voltak, a, azok a személyek, akik ott voltak a délelőtti gyűlésen, és eligazítás tartott nekik egy tiszt, hm. hogy mit kell figyelni. És amikor pontosan arra mentünk, akkor elhallgattak, nagyon idegesen néztek bennünket, majdnem egy túszat ember ott volt. De nagyon idegesek voltak. Mert szerették volna nyilvánvalóan megakadályozni a pártával alapodást. Sát, vagy azt, hogy az az hálózatból egy párt jön létre. De ezt ugye nem tudták megakadályozni.
1: És olyanok voltak ott, akik aztán később az SZDSZ politikusai lettek?
0: Nem. Olyan nem volt mm-hmm. nem. nem. Az, az egy más. Szerintem az egy más kategória. Nem kifejezetten olyanok, akik... akik tehát nem titkolták, hogy kicsodák, csak mm. bejuttak a, a gyűlésen, is ott voltak.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy élünk. és a tünetben tartottak nekik egy elő eligazítást egy fallon. Igen, pedig ez már a rendszerváltást követően volt. De, elvileg.
0: Hát, de az elején volt.
1: Ö, ugye A karácsonyról szerettelek volna kérdezni, de hát két percünk maradt, de nem bánom, hogy belementünk így a történelembe. Hogy látod, hogy mindezekkel a hátad mögött ez neked tanulság és megerősített, és ez kellett ahhoz, hogy a hídgyülekezete ilyen váljon, amilyen, és hogy te ilyen váljon, amilyen, vagy azért ez egy megkerülhető dolog lett volna? Szóval, hogy szerinted Istennek a tervében benne volt ez a korszak?
0: Természetesen, mint Magyarországról született embernek, és Magyarországon megtért személynek, a sorsomba nyilvánvalóan ez be volt építve. Most így, látva, tehát ez a tanulmány engemet persze, hogy megerősített, mert látom az összefoglalását, a pályafutásomnak a summáját ebből az aspektusból. És úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem voltak gyenge időszakaim, de úgy gondolom, hogy Isten a dicsőség, hogy ezt a pályát elég egyenes hónapban tudtam eddig végigvinni, és bízok benne, hogy a jövőben is. Ez ad, ad egy erőt, egy jó érzést. Tehát, hogy megérte. Megérte kitartani nehéz időszakban, megérte te reménykedni a reménytelenség ellenére is, mert voltak ilyen szakok. Megérte akkor, amikor a lelkemben, a külső lelkemben minden rossz benne volt, de akkor is csinálom, akkor is se hagyom abban, akkor se si engedem, hogy úgy majd legyőzzenek ezeket az időszakokat időszakokban megérte, hogy nem a menekülést és az elidegededés választottam, mert lehetett volna ezt is választani, hanem inkább az Úrnak való átadást. És ezt örülök, mert az Úr kegyelme, miért látom ebben, a kegyelem munkálta aki ezt bennem, és még egy nagyon-nagyon fontos Felismerés a tanulmány következtében, hogy az Isten hűséges, és ezt igazából étüleken keresztül tudja az ember ezt megtapasztalni, tehát nem napi szinten, napi szinten is hűséges Isten, csak amikor látja az ember egy 40 éves időtartamban az Istenek a hűségét, hogy milyen helyzetből vezetett ki Isten, és, és hová jut vezetett akkor azt tudom mondani, hogy Isten, az Úr él, atalmas, és nagyon jó őt szolgálni, és nagyon fontos hozzá ragaszkodni, mert akit, aki ragaszkodik hozzá, az megszabadítja, és meg is áldja. És én tudom, hogy ezt Istennek a kegyelme nem az én érdemem, és ezért, amikor ezt a tanulmányt vég, lapoztam, mélyebben is ezt fogom majd olvasni, akkor hát egy öröm és hálaadás lehet bennem, illetve nagyobb öröm, hálaadás lett bennem az úr felé.
1: Német Sándor, köszönjük szépen, jó volt ezt hallani.